0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу «Школы коммуникации» Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте поделиться этим эпизодом с друзьями. Мы много говорим о том, что в центре успешной коммуникации лежит эмпатия. Поэтому сегодня мы будем говорить о ней и, как мне кажется, очень интересных, связанных с ней понятиях. Эмпатия. Что это такое и как ее развивать? Ну а где эмпатия, там и эмоциональный интеллект. Что это и почему высокий уровень EQ — это необходимый атрибут успешной карьеры. И еще одна интересная тема, которая тоже близко связана, но, может быть, не так хорошо вам знакома, это «Agile Leadership». Опять же, что это и можно ли с помощью этой технологии управлять не только людьми, но и собственной судьбой. Ну, а гость у меня сегодня просто восхитительный. Максим Киселев. Максим, привет.
1: Привет, Настя. Буду знать, что я восхитительный. Совершенно
0: И Чтобы я не одна здесь восхищалась. И, как бы, да, проникалась. Я перечислю сейчас регалии, если что, ты меня поправишь. Максим, выпускник Ельского университета, там получал PhD по социальной психологии, профессор Сколтеха, директор по развитию проектов в области лидерства и софт skills в Сбер-университете, генеральный директор ОНО «Развитие человеческого капитала» и ментор фонда Сколково. Все точно. Это я еще много чего не сказала, но тут уж самое главное.
1: Очень, очень даже хватит. В общем,
0: да, Максим, спасибо, что ты сегодня с нами. И все-таки с эмпатией. Мы говорим, что эмпатия в центре любой успешной коммуникации, и это очевидно, потому что невозможно попасть в душу, в сердце и в ум других людей, если ты их не понимаешь. А эмпатия — это именно про то, чтобы, да понимать, что чувствуют другие, и думаю, что сейчас многие окинут себя таким критическим взглядом и решат, да, я очень эмпатичный человек. Вот можно ли как-то вообще проверить себя, насколько ты в этом деле хорош?
1: Да, запросто, конечно, можно проверить, потому что, э, если говорить о психологическом инструментарии, ну, даже таких тестов, которые там позволяют судить об уровне, но ну, чаще более в целом эмоционального интеллекта, но иногда и прямо направленных на эмпатию, их, их, полно, их полно. Я бы единственное, что вот тех, кто хочет замерить у себя чего-то, я бы относился к этому с осторожностью определенной, потому что сейчас и в интернете масса открытых, бесплатных таких штук, которые когда-то использовались только вот в области профессиональной психологии, да, а, и если начать там все подряд у себя проверять, то, во-первых, можно далеко зайти, во-вторых, найти даже... у себя
0: все, кроме да. родильной горячки. Ну,
1: примерно так, да. Ну, ну, как, мужчины, конечно, смогут найти это, если что.
0: Но, Пасхалочка для любителей литературы, да. да.
1: Но я к тому, что просто, почему я говорю об осторожности, во-первых, очень многие из этих вещей не предполагается, что они могут разумно администрироваться электронно. Да, в психологии самые мощные инструменты, они так называемые проективные. И вот эти вот проективные методики из э, как бы глубинной психологии, их в интернете пройти нельзя.
0: То есть надо идти к специалисту?
1: Да. Ну, во всех случаях. Если хочешь посмотреть серьезно, то иди к специалисту, да. А если хочешь посмотреть на уровне вопросных вещей, да, тоже возможно, э, в принципе, если отвечаешь честно, то что-то узнаешь по-честному. Другое дело, что нам честно, не потому что мы такие нечестные, а просто нам не позволяют очень часто отвечать психологические защиты, которые глубоко в подсознании. И, кстати, именно поэтому именно проективные технологии, они позволяют реально что-то узнать, потому что они обходят вот те самые защиты. Но если мы говорим об эмоциональном интеллекте, то, предположим, там самый мощный тест эмоционального интеллекта, который есть, созданный одним из моих учителей, Еле Питер. Но он называется MSC-EIT. Майер Сэлловей. Emotional Intelligence Test. Да? И вот Питер Сэлловей, который последние 10 лет глава, президент Ельского университета. Кстати, мне кажется, один из самых крутых, из самых замечательных президентов, который был у Еле. Да, вот это как раз один из создателей концепта и научного подхода к эмоциональному интеллекту. Mm-hmm. Так yeah, же, как почитать. его компаньоны, да, там, Майерс и Каруза, вот. И этот тест, хорошая новость в том, что он на самом деле сделан на платформе сейчас, он валидизирован на русском языке, положен на платформу на русском языке, и действительно его можно пройти, но эта история сразу становится дорогой. Потому что для того, чтобы вот такой тест, с одной стороны, валидизировать, превратить в платформенное решение и так дальше, понятно, что ресурсов было затрачено немерено. Но он есть.
0: А что-нибудь кустарное без огромного количества денег? А что-нибудь
1: кустарное вообще бесплатное? Это да полно. полно. Есть, во-первых, самого Дэниела Голмана, тест эмоционального интеллекта. Ответь по-честному, там, там вопросы ситуации, ответь всего на 10. да, И поймешь, Свой какой-то уровень. Ну, бы есть, да, хотя бы примерно есть тест холла, есть нашего соотечественника Люсина. Э, тест, который они все бесплатные, они все вопросные. И в этом смысле я говорю, что надо тогда. Ну, как минимум, быть крайне честным, когда отвечаешь на эти вопросы, для того чтобы вот замерить такой примерный уровень.
0: Но мне кажется, тут да. честно тогда поподробнее поговорить о том, что вообще такое эмоциональный интеллект, да? и чтобы на всякий случай было понятно, когда я вначале говорила IQ, вот. это я не оговорилась, это не IQ, вот. это именно что эмоциональный интеллект. И тут тоже, мне кажется, трактовок, представление о том, что это такое...
1: Вот, абсолютно. Но э, я начну вот с чего. Что сначала вот так вот человеку такому прошаренному, как мы сейчас любим говорить, покажется это оксюмароном. С одной стороны, у нас есть эмоции, с другой стороны, есть разум. И о чем мы тогда говорим? Что такое вообще эмоциональный интеллект? И откуда взялась такая, казалось бы, странная история? И э, на, самом деле, на самом деле, когда начинаем раскрывать, то понимаем, что у нас вот по поводу того, как работают наши эмоции, у нас куча мифологии в голове. Причем мифология такая устоявшаяся, и она взята из давних времен, э, хотя сейчас только лениво не будет говорить про эмоциональный интеллект. Что
0: значит мифология про да. то, как работают Я эмоции? сейчас
1: расскажу. Не, мифология вот, вот чего касается. Да. Мифология, в первую очередь, касается того, а что связано с такими стереотипными представлениями, где, в каких ситуациях эмоции как работают. Потому что там советский стереотип, который тебе трудно будет вспомнить, потому что в те времена ты еще не родилась. Да? Но он звучал... Я могла
0: услышать от родителей. Да, от родителей
1: запросто. Он звучал приблизительно так. Идешь на работу, оставь эмоции дома. А, но ну, это бред полнейший. Но это не
0: советский. Нет, Мне кажется, он... сейчас полно людей исповедует это правило.
1: Я говорю, что в те времена это была совершенно такая доминирующая история. Конечно, она могла остаться и сейчас. Но это абсолютный миф. Но давай себе представим, ты можешь оставить свои эмоции дома? Нет, никто не может. Но честно.
0: Ну, слушай, с другой стороны, это же история про профессионализм, разве нет? Ну, вот я там много лет работаю в да. кадре. И я знаю, что если у меня только что кто-то умер, и мне очень грустно, мой профессионализм, он в том, чтобы выйти, и никто не узнал, что у меня кто-то умер.
1: Ты знаешь, ты ты и права, и не права одновременно. Потому что, да, действительно, про профессионализм связано с другим, с таким мифом, ну, очень похожим, да, оставь эмоции дома и о том, что если у тебя что-то случилось, да, что ты должна подавить эту эмоцию, подавить, да, и так, чтобы никто не увидел. С одной стороны, может быть, это и справедливо для тех ситуаций, которые ты описываешь. С другой стороны, давить эмоции, это значит неизбежно создать огромные проблемы, в том числе психосоматические. Когда негативная, так называемая, эмоция, она подавляется, ну, подавляется, заталкивается внутрь. Глубоко, глубоко и так дальше. Первое. Риски сразу экспоненциально возрастают по поводу того, что в теле это скажется какой-то очень нехорошей для тебя вещью, болячкой какой-то реальной. Второе. Это не то, что нужно делать с эмоциями. То есть эмоциональный интеллект, он не про то, чтобы подавлять эмоции. Он про то, как вот Питер всегда говорил, это его просто цитата, считаешь, что он всегда говорил, это про то, как разумно действовать со своими эмоциями. Начинается эта разумность с того, что ты понимаешь, что ты на самом деле переживаешь. Вообще формула эмоционального интеллекта, она предельно простая, если так говорить. Вот представить себе таблицу два на два. В одном столбце ты сам, в другом столбце другие люди. В одном столбце начинается все с того, что ты распознаешь, что ты именно чувствуешь. Называешь это, кстати.
0: Слух словами.
1: Ну, потому что мы думаем словами. У нас другого инструмента уж прости нету. Мы думаем только словами. Мы называем, а что это? Ну, а, то есть именно?
0: нужно не просто мне что-то грустно, а свой да. спектр эмоций желательно разложить.
1: Да, да, да. Ну, давай я сначала про у-гу. модельку в целом, потом про у-гу. каждую из частей. Вот все начинается у нас всегда с со осознания. А осознание у нас связано с названием «неизбежно», просто потому что у нас нет другого ментального инструмента. И, кстати, именно поэтому эмоциональный интеллект, он и называется интеллектом, что мы то, что сначала неосознанно и только на уровне смутного ощущения, мы называем. То есть мы переводим в другую плоскость, плоскость рационального. Дальше для чего мы это делаем? Вот если мы идем по первому столбцу, где я сам, Да для того, чтобы на самом деле управлять этим процессом. Чтобы не эмоции тобой вели, а ты управляла разумно своими эмоциями. Вот буквально так. А вот если берем второй столбец, то там про других людей, но то же самое. То есть тебе сначала нужно понять, вот что чувствуют другие люди. Вот тебе эмпатия. То есть распознавать эмоции, чувства других людей. А зачем это нужно? Для того, чтобы с этими людьми взаимодействовать, чтобы выстраивать те самые отношения, которые будут конструктивны в любой ситуации. Домашней, с близкими, рабочей, профессиональной, какой угодно.
0: Рекламная кампания.
1: Да, я рекламирую эмоциональный интеллект с большим удовольствием. Делаю это много лет, являюсь, в общем, экспертом в этой тематике, а с таким удовольствием это делаю. Вот тебе вся модель. И вот эта модель, кстати, которая вот второй столбец нашей такой простенькой таблички, он очень часто называется социальным интеллектом, потому что он про социальные навыки, потому что он про других людей и про выстраивание вот этих самых отношений. И, кстати, Дэниел Голман, который вот всю историю эмоционального интеллекта сделал очень популярной. Дэниел Голман интересная фигура, да, его, конечно, знают в мире гораздо больше, чем, скажем, там, создателей, да, там, чем тех же самых Солове, Майерса и Каруза, Потому да. Почему? Потому что он сделал эту штуку популярной далеко за пределами научной психологии, как таковой. Далеко за пределами лаборатории, если хочешь. А он взял и сказал, ребят, да в практике это очень нужно для всех. И книга «Эмоциональный интеллект», которая там была издана там, в 95 году в первый раз. Сколько это у нас, 27 лет назад получается. Бог весь как давно. Ты была совсем маленькой по тем временам, да? И таких книжек еще тогда не Читать читала. Читать
0: научилась как раз, да, но, но еще тогда, не такую точно, тогда
1: точно такого не читала, да. Но ну сначала он опубликовал Harvard Business Review, он опубликовал большую статью, а потом вышла эта книга, и ее под подназвание звучало так, что «И почему он более важен, чем просто IQ?» А дальше уже пошло-понесло, дальше уже как въехали в то, что действительно, оказывается, там, карьерные успехи, продвижение, профессиональный рост и так дальше, гораздо в большей степени связан с тем, как мы умеем взаимодействовать с другими людьми при прочих равных. Никто не отвергает «hard skills», никто не говорит «ребята, забудьте, вам все профессиональное нахрен не нужно, извините». Конечно, нет. Но просто при прочих равных, конечно, действительно, там исследования, которые показывали что эта штука более важная, они старые почти как мир, они гораздо старше, чем книжка Голмана. Вообще вот эта знаменитая такая диаграммочка, наверняка там ты ее видела, и куча народу ее видела, где сказано, что для руководителей там 85% их успеха связано с IQ, с эмоциональным интеллектом, а не с IQ, не с тем, что они вот реально... Держит в голове, а как знания и так дальше. Этой штуки, если я не, не навру тебе сейчас, почти сто лет. То есть это исследования, которые проведены были в ранние 20-е годы но прошлого века.
0: Но у меня тут возникает да. такой, не знаю, подлый, каверзный, наверное, вопрос.
1: Ой, я их так люблю, подлые каверсные. То
0: есть понятно, что это действительно важно, да, mm-hmm. и сейчас вот ты объяснил предельно все ясно. Там у меня есть несколько уточняющих вопросов, но мы к ним вернемся. Но тем не менее, у меня такое ощущение, что по факту а, это противоречит утверждению, что хороший человек это не профессия. Ведь если я просто хороший коммуникатор, то ну и хорошо, как это может быть важнее, чем мои hard skills. Как я без этих hard skills доберусь до той руководящей позиции, где мне важнее хорошо людьми управлять? Вот
1: сейчас расскажу. У меня по этому поводу очень сформировавшееся мое понимание из опыта просто. Хороший человек действительно не профессия. Но если мы подумаем, а что происходит в современном мире, то вообще происходит совершенно понятный, определившийся, тоже не вчера возникший тренд, который называется так. От профессий – компетенция. Это совершенно разные истории. И если мы говорим, что от профессий – компетенции, то мы тогда фокус свой совершенно четко выстраиваем не на то, что ты вчера получил как профессию, а сегодня, где она уже не нужна, тебе нужно что-то другое. Понятно, откуда взялась вот эта история – от профессии к компетенции. Мы живем в то время, когда все дико быстро меняется. Называем мы это эпохой турбулентности, да? То есть мы говорим о том, что там, грубо говоря, вот берем маленькое историческое время. Маленькое. Сто лет. Много или мало?
0: Смотря для чего.
1: Вот. Смотря для чего. Но за сто лет произошли абсолютно драматические изменения на глобальном уровне. Ну, абсолютно
0: драматические. Сто лет смотря в какой период.
1: Да, но я имею в виду вот наших последние сто лет. Что произошло? Но ну, если брать так, немножечко такие глобальные флеши мы возьмем, ну, там, предположим, продолжительность жизни, она выросла больше, чем в три раза. Глобально. Да? Там доход глобально, про капита на душу, он вырос больше, чем там в два с половиной раза. Если брать такую историю, как образованность, грамотность, да, элементарная грамотность. Если каких-то сто лет назад, вот взять глобально, да, грамотными были только 12% населения планеты, то сейчас 90%. Есть разница? Огромная, огромная. А есть другая еще история, которая говорит вот о чем что с таким невероятно стремительным ростом технологий, с таким ростом а, глобальной связанности людей, да, благодаря интернету, все связаны со всеми. Все проверяется там в секунды. Ты смартфон, он проверил за секунду то, что тебе надо было узнать, и все прочее. А, другая история. Все алгоритмизируемые профессии, они просто станут уделом искусственного интеллекта. Хотим мы, не хотим, нам нравится это. Не нравится, это произойдет. Есть очень грустные прогнозы такие, ну как грустные, такие сумрачные такие прогнозы. Они были сделаны, кстати, уже какое-то количество лет назад. Я вспоминаю Осборновский прогноз чуть ли там не 2013 года, который утверждал следующее, что там к тридцатому году, а что нам осталось до тридцатого года? Да вообще ерунда. Там 8 лет уже не осталось. Семь лет, 7 осталось. да, почти. Так вот человечество потеряет два миллиарда рабочих мест. Почему? Потому что роботы отнимут все, что смогут отнять. То есть и то, что делается людьми, да, будет делаться искусственным интеллектом, будет делаться роботами впрямую. Ну, допустим, там много ты сейчас в банк ходишь? Ну, по-честному. Нет. Да почти никогда. Или вообще никогда.
0: Тот банк, который может предоставить мне все дистанционно, я в него вообще не хожу.
1: Конечно, у тебя большинство банковских функций и операций сидят в смартфоне, как у каждого из нас. И нам туда не с чем идти. Ну, просто вот совсем. От слова совсем. То есть, иными словами, там профессия банковского оператора, она уже сейчас почти что умерла. Точно так же, как во многих случаях умерли профессии секретарей, которые там должны просто ответить на телефон. Э, точно так же, как очень скоро умрет профессия водителя. Вот я, например, люблю сидеть за баранкой, мне нравится, я люблю машину водить. В детстве, как и все мальчишки, я об этом мечтал, вот это в какой-то момент там в Америке давным-давно свершилось, да, и вот э, я люблю, мне это нравится. Часто я это делаю, редко, но это просто благодаря тому, что там у меня персональный водитель, да? но э, в буквальном смысле сама по себе профессия тоже умрет, потому что беспилотные машины, заменят людей.
0: Но это приводит к нам, что останутся, по сути, только работы, где люди для
1: людей. Да. Вот я к этому и клоню. И ты сразу же это и поймал. Останутся только те вещи, где мы реализуем свои человеческие компетенции, которые роботам недоступны. Вот в частности эмоциональный интеллект, о котором мы стали с тобой говорить. Это та история, которая роботам, искусственному интеллекту, она недоступна. О чем это говорит? Не о том, что перестанут быть нужны какие-то hard skills, а о том, что в первую очередь будут востребованы только те вещи, которые являются суть так называемой там, метакомпетенции. Что это такое? Или soft skills, или гибкие навыки, да как угодно. неважно, как мы их называем. Важно, что это те вещи, которые суть только человечества. Только Эмоциональный интеллект номер раз из них. Естественно, коммуникации. Face to face. Человек к человеку. А, во всех случаях командные коммуникации, коллаборативность, тоже как компетенция, на которую мы абсолютно вправе смотреть, как на компетенцию. Это возможность работать в команде и взаимодействовать с другими людьми. Еще одна чрезвычайно важная вещь. Быстро осваивать новое. Это же компетенция, которая в первую очередь зависит от отношения «я». Вот она не зависит от того, насколько даже и в какой степени охренительно развит IQ. Она зависит от одного – быть открытым, понимать, как ты это делаешь, и быть мотивированным. То есть, хотеть это делать. Все.
0: Мы в вышке этому учим по принципу нравится-не нравится. Учись, моя красавица.
1: Вот вы учите хорошо, но но неправильно. Надо сделать так, чтобы хотелось. Мы хорошо делаем только то, что нам нравится. А то, что нам не нравится, сори, мы делаем плохо. Вот везде, где нам надо с собой бороться, себя заставлять. Первое. Это дико ресурсно затратно. Второе. В конечном счете, Хорошо не получится. Ну, к сожалению, может быть, вот так но... вот, вот. те парадигмы, которые говорили через не хочу, на страхе, на совести и так дальше. Ну да, конечно, эта штука превалировала множество лет. Но на самом деле, даже если обращаться к научным исследованиям, а это тут же покажет, ребята, вот хорошо не получится. И нельзя работать, конечно, это великий русский путь. Давайте мы сначала создадим себе охренительные проблемы и трудности, а потом их героически преодолеем. И будем себя чувствовать очень хорошо, потому что мы герои. Мы их героически преодолеем.
0: Мы Мы новый мир построим.
1: Да, да, да. да, да. Но, сори, так не получится. А вот знаешь, как получится? Если возвращаться опять-таки к той составляющей, которая... Не очень имеет отношения впрямую к hard skills. Получится, когда м-м, мы ловим поток. Вот самое ресурсное наше состояние, ну уже говоря, там языком психолога, да, там ресурсное состояние, когда, блин, энергии навалом, все получается. Вот то, что Чексан Михай называл поток, к сожалению, он ушел тоже от нас, в великий американский. Психолог Михай сент михай который открыл вот эту вот историю. Когда люди счастливы больше всего? Теперь, Когда они в потоке?
0: Теперь мы знаем, что быть в потоке — это не клише инфобизнесмена, инфо а Нет. нормальный психологический термин.
1: А это очень известный всему миру психологический термин, который мы получили, как я уже сказал, благодаря одному великому психологу, но который изучал это всю жизнь который в практику это вносил всю жизнь, и который действительно, ну, простыми словами, он просто подтвердил то, что мы реально счастливы тогда, когда делаем то, что любим, и реально у нас лучше всего получается, и самый большой ресурс, который мы располагаем, это когда нам нравится, когда нас это захватывает.
0: Кстати, тут, мне кажется, всегда встает вопрос, а как понять, что тебе нравится? Вот я, например, мне интересно твое мнение, насколько я правильно это делаю, вывела для себя несколько лет назад вот один стопроцентный способ. Вот если мне что-то предлагают, и вроде бы это здорово, это интересно, это со всех объективных точек зрения классно, привлекательно и там статусно. Но вот если у меня внутри все сжимается, вот значит нет. А если о чем-то вот мы заговорили, и все внутри расслабилось, и правда, как будто бы энергия пошла, значит, да. Иными словами, я просто ориентируюсь на реакцию тела, честно говоря, физиологическую. Ты в
1: этом абсолютно права, ты стопроцентно права, потому что в первую очередь, что нам сигналит, или кто нам может просигналить о том, а цепляет, не цепляет, заводит, не заводит, дает ощущение вот этой радости или не дает, да наше тело. Конечно, ты абсолютно права. И здесь реально абсолютно, ну, что называется, единственный правильный путь. Делай то, что приносит радость, делай то, что делает тебя счастливым. Кстати, это очень часто может быть связано с тем, что ты других людей делаешь счастливыми. Но это это возвращается к тебе, потому что ты сам счастлив при этом. И тело э, здесь стопроцентно правильно, потому что, ну, собственно, что является сигналами нашего эмоционального переживания. Это тело, в первую очередь. В первую очередь. Или когда мы говорим о том, а что, в первую очередь, ну, давай с другой стороны зайдем и скажем, а что позволяет нам понять, что мы там в глубокой заднице, в стрессе. То же самое. Тело. Конечно. Конечно.
0: Ну вот, делая такие заметки на полях, из всего, что ты сказал, я хочу еще обратить внимание на то, что мне кажется, профессия вообще работа в индустрии коммуникаций, а мы тут в основном с людьми из нее говорим или из тех, кто хочет в нее прийти, вот для нас работа точно будет, потому что не может быть хорошей коммуникации да, без этого эмоционального интеллекта. Ты не поймешь свою аудиторию. А, ну и, собственно, коммуникации, в принципе, стояли как одна из основных компетенций будущего. Но, кстати, интересно, а хороший а, машинный интеллект он не спрогнозирует ли уже лучше, чем мы, люди? А чего там другие хотят? Ведь одно дело эмпатия по отношению к одному человеку, а другое дело эмпатия к целым целевым группам.
1: Хороший вопрос, на самом деле. Я сначала подумал, отвечу, не спрогнозирует. Потом подумал, не спрогнозировать он может, только сделать не сможет. Он может спрогнозировать, но он не сделает. Он может даже, да, он даже, быть может, он может сымитировать что-то, что может там квалифицироваться как некая эмоция. Но только сымитировать. В Японии, в, в Токио, есть классный на острове музей науки, где тебя встречает робот. Так. А вообще в Японии, ну, ты понимаешь, что в Японии использование роботов ну, просто немыслимое Там во многих местах, вот там на телебашню в Токио, предположим, там едешь, тоже тебя встречает welcome робот, который тебе говорит какие-то хорошие вещи, и все. В музее науки робот... Как бы пытается просканировать твое эмоциональное состояние. Если ты придешь туда такой угрюмый, и прямо видно, что угрюмый, он скажет: слушай, а что у тебя такое стряслось? Да ладно, ну расслабься. Вот здесь тебе все будет в удовольствие. Я уверен, что твое настроение исправится. Что-нибудь такое он хорошее даже и скажет. Означает ли это, что этот робот обладает эмоциональным интеллектом? Нет, конечно, и никогда в жизни. Только что, вот только что, был Конгресс молодых ученых, я был с Питером, там секции, панели, битком, кстати, был зал, но ну, там вообще много было всего интересного, но вот у нас там битком был народу про AI в образовании. И мы об этом говорили полтора часа, в чем с великими там... А, я не себя имею, но, <свят> <свят> а с моими там, дискуссантами. Я не был модератором, модератор как раз была моя коллега а, по Сберу, которая руководит, с одной стороны, в Сбере, там, одной из яичных историй больших, а с другой стороны, является завкафтором Мессиса. Кстати, по коммуникациям. Вот. И а, о чем говорили-то? и какая там самая большая, я бы сказал, проблема и дилемма, да? может ли заменить искусственный интеллект человека как носителя образовательного контента или того, кто, ну, собственно, в образовании вот выступает в качестве учителя, преподавателя. Там великое слово. Моя позиция, с чем согласились и коллеги, тоже что там, кстати, был... Мой бывший коллега по Сколтеху и давно уже возглавляющий, ну, относительно, но уже два года почти, возглавляющий университет «Сириус» Максим Федоров, который был вице-президентом Сколтеха по AI. Вообще, это вся была, вот, центр наш, data science, и все это, вся вся история искусственного интеллекта была под ним. И мы с ним абсолютно оказались сходны, абсолютно, но мы до этого не готовились и не разговаривали. Прям про эту тему. А, но в том, что никогда искусственный интеллект не заменит живого человека в образовании. Почему? Же... Можно я конечно, д- докончу конечно, эту мысль и скажу, все, почему? Что... почему И в чем мы душа в душу сошлись? А что главное в образовании?
0: Я просто хотела сказать, что честно что, говоря...
1: что главное, и с моей точки зрения, и с его точки зрения, абсолютно главное то, что делает человек, называемый по большому счету, это не знание, которое он несет. Вообще ни в одном классе. Это мотивация. Это вызвать желание у человека что-то узнавать. Может это сделать искусство? Никогда. Та позиция, которую я озвучил, потому что мне доступны были и исследования, и опыт в этом направлении, она очень просто. Да, есть куча шикарных оттеховских проектов, а я сижу уже который год, я даже сейчас что-то не скажу, который mm-hmm. год, я сижу в жюри международного конкурса, который называется JESSA. Global Educational Startup Award. И я просто со стартапами из разных стран, вот, которые занимаются образованием, там, взаимодействую, фиг знает, сколько времени. И даже приводя примеры шикарных стартапов, которые использовали бы, да уже и не стартапов, а таких вполне себе успешных компаний, которые использовали бы искусственный интеллект, удачно, я могу сказать, где возможно. Математика, физика, точные науки, где опять-таки искусственный интеллект задействован не столько для того, чтобы, ну, Донести первичное какое-то знание, сколько для того, чтобы, там, предположим, проверить, попрактиковать, задать какие-то вещи, которые там действительно ну, рутинны. Все. Точка. Как только мы касаемся гуманитарных наук, как только мы касаемся вещей, которые в буквальном смысле требуют человеческой позиции и точки зрения, никогда в жизнь вот правда
0: на этом моменте сразу хочется спросить так и как мне этот эмоциональный интеллект у себя развивать когда да. мы смотрели вот эту вот э, очень простую таблицу у меня создалось ощущение что ее наверное еще можно показывать как этап за этапом сначала разберись наверное с собой лучше начнешь понимать других точно я молодец. Есть, ты <с молодец, однозначно. Как мне это делать?
1: Вот с одной стороны просто, с другой стороны, конечно, не просто, звучит просто. Да? Первое, захотеть. Вот если ты хочешь, то однозначно, абсолютно, как я всегда говорю своим студентам, в самых разных ситуациях, предположим, не эмоциональный интеллект, не э, освоение коммуникации, да, паблик спикинг, да? Это не ротид <связать> Если только хочешь, точно сможешь.
0: Я еще обычно добавляю, Никто... что это не э, боженький дар, а навык.
1: Да, абсолютно, абсолютно это навык, это кому, Но я больше люблю слово компетенции, потому что навык немножко сужает, да, навык. То есть мы компетенцию разбиваем на много-много-много навыков.
0: Окей, Тогда окей. Ну, в общем, становится общем, да. научиться. Не Абсолютно.
1: То, чтобы... Вот как можно научиться э, там быть Цицерону, <laughs> прекрасным оратором, точно никто не рождается. Точно так же любой человек может э, развивать эмоциональный интеллект в той степени, в которой захочет. Больше того, мы в этом никогда не можем останавливаться. То окей, мы же...
0: хотели. Тут да. уже блок мотивации продано.
1: Рассказываю как. Значит, первое. Научиться не мгновенно реагировать, а делать паузу и распознавать свою собственную эмоцию. Ты сказала абсолютно точно, что спектр эмоций, он же очень широк. Но вот если представить себе такая простая история, вот есть там, предположим, четыре группы наших так называемых базовых эмоций. Страх, радость, печаль, гнев. Вот четыре группы. Понятно, что если берем там самую базовую страх, которая когда-то там нашим редким позволяла не быть съеденным, и вообще, в принципе, ну, самая глубинная, то если мы просто говорим слово «страх», непонятно, о чем мы сказали. Потому что спектр или шкала вот этой эмоции страха, она огромна.
0: От легкой тревоги до паники,
1: да? Да вообще от какого-то минимального там беспокойства, даже не тревоги, да, до паники, да но представьте себе какое количество слов по этой шкале но ну, надо уметь этим словами пользоваться и надо уметь понять тогда а о чем мы говорим и научись разбираться а что ты сейчас испытываешь какого рода вещь казалось бы тоже звучит просто сделать трудно но если начинать делать а что делать то есть использовать какой то паттерн который не заводит тебя сразу же в какое-то негативное состояние, потому что понятно, что страх — это не есть что-то такое прекрасное. «Как я люблю бояться!» или «Как классно испытывать страх!» Нет. Конечно, нет. Но понять, что именно ты испытываешь, вот это очень важно. И для этого, как я уже сказал, да, в первую очередь, не реагировать сразу и мгновенно, что мы всегда делаем. Ну там на человека там предположим наорал начальник, человек обиделся и тут же там попытался что-то сказать в ответ. Что получил конфликт. Ну и вообще честно говоря есть куча ситуаций, в которых действительно реально лучше сначала подумать, что ты сделаешь, а потом только сделать.
0: Таких вообще большинство. Да, абсолютное
1: большинство, абсолютное. Поэтому есть э, такая конструкция, которая, не я ее так называл, но называется она ПОПА.
0: Хорошая Просто,
1: да, ПОПА. Хорошо да. в ней
0: жить. Ага. Да,
1: э, ПОПА э, Катя Ленгольд, моя э, когда-то студентка и э, когда-то человек, с которым мы познакомились давным-давно-предавно, и которая в Сколтехе была самый наш первый выпуск. Там всего 22 человека было. Маленький выпуск. Вот, я был ментором первой Катиной компании тоже, и мы друзья давние с тех самых времен, но вот Катя, по-моему, и назвала эту штуку «Попа». Пауза, описание, план, действия, uh-huh. Активность, действие. Вот получилась «Попа». <laughs> Простая такая история. Вот. Очень хороший, кстати, метод. Очень хороший, и действительно у нас большинство-то проблем, которые связаны с тем, что мы эмоционально отреагировали, связано с отсутствием паузы и отсутствием того, что ты подумай сначала. Вот то, о чем Питер Селове говорил, разумно взаимодействовать с собственными эмоциями. Ты сначала подумай, но ну, опиши, подумай, потом делай, потом действуй. Это первый шаг в развитии эмоционального интеллекта. Теперь, что касается эмпатии, с которой начался разговор. Эмпатия, безусловно,
0: часть, общаемся.
1: конечно, часть эмоционального интеллекта. Что такое эмпатия? Ну, в простом, понимании это сопереживание. На самом деле, это история, которая про понимание эмоций и состояний других людей. И если про эмпатию сказать, то, наверное, конструкция будет тоже достаточно простой. Четыре составляющих. Вот буквально так. Первое посмотреть на ситуацию какую-то глазами другого человека. То есть в некотором смысле оторваться от себя, да? а подумать, вот, а как другой человек реагирует и смотрит на эту же самую ситуацию. То есть попытаться, извини меня, там не то, что мы любим такое выражение, залезть в голову, но э, скорее... Почувствовать себя в, в чужих башмаках. башмаках. Да, поэтому самая такая, наверное, уже даже тривиальная метафора про эмпатию это башмаки. Один чердаковатый Оксфордский профессор а там таких очень много. Вот. Ну, ты, 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 ты бывала в Оксфорде. Мне наверное. не повезло. Нет. Не повезло. Ну, будешь, значит. Может но, быть, еще повезло. А, но Оксфорд действительно удивительное место. Там первое, что когда-то много-много лет назад, когда я сам первый раз бывал в Оксфорде и не работал там еще, э, э, было то, что студенты бегают в абсолютно рваных мантиях на, на экзамене. Я своего друга, который был выпускником Оксфорда, Энтони, я спросил, слушай, Энтони, а что такое, что у них денег нет, Чего они в такой рванине там бегают? "Ой, не-не-не, ты, ты не понимаешь, говорит. чем рванее, тем лучше, потому что это значит, что это мантия прапрапрадеда. Потому что это мантия, которая там была у твоего деда, пропрадита. Чем Жизнь. больше, чем она рванее, тем она солиднее. Но, но, так вот, этот чутоковый профессор, он сделал музей эмпатии в аксорте. И что в этом музей башмати? Башмати? Там, я не знаю, там рваные абсолютно башмати-бродяди, или там хахилс, проститутки. Вот Как еще понять? Это первая составляющая. Посмотреть другими глазами, почувствовать себя в чужих башмаках. Вторая история — это принять, что все люди разные, и принять вот этого человека, который, может быть, даже очень тебе неприятен. Ну, бывает такое. Да, конечно, бывает. Но принять как человека. А что значит принять как человека? А он такой же существо, как и ты. У него там Одна голова, две руки, две ноги, два глаза. Ты когда начинаешь вот так думать, то ты принимаешь, что это тоже человек. Третья составляющая. Понять. Чувство. Понять. Понять. Не
0: принять, а именно понять, да?
1: Понять идет вслед за вот этим принятием и тем, что ты почувствовал себя в чужих башмаках. Понять, потому что понятно, что оттенки, эмоции множественны, что чувства невероятно могут быть разнообразны и сложны. но понять. И, наконец, четвертое, что составляет эмпатию, это коммуницировать именно свое понимание. Ты коммуницируешь вот то, что ты понимаешь. Чем в этом смысле эмпатия отличается от симпатии? Да, ничего плохого в симпатии нет. Но симпатия не свидетельство понимания и сопереживания. А
0: как можно Есть... коммуницировать? То, что ты понял.
1: А коммуницировать простыми абсолютно словами. Я тебя понимаю. Или я понимаю твои чувства. Я понимаю. Не обязательно, что это со мной было, но если с тобой было что-то похожее, то тоже прокоммуницировать это. Я понимаю, потому что я был в такой ситуации я понимаю, потому что я испытывал то, что сейчас испытываешь ты. Про симпатию, кстати, есть от- отличный мультик американский, там всего-то три минуты, он очень смешной, я его студентам часто показываю, потому что он показывает разницу с эмпатией и симпатией. Там, а мы на него просто... ссылочку
0: дадим на этот мультик?
1: А, ну, я брошу эту ссылочку, я потом брошу, честно, все запомнил, ссылочку брошу. Но мультик примерно вот о чем. То есть человек проваливается в... Там даже, по-моему, не про человека, а про животных он. Проваливается в яму, где темно, холодно, страшно. Ну, дырка такая сверху. И вот те, кто проявляют симпатию, там, по-моему, лось носитель этой симпатии. О, как ты там? Ой, слушай, Темно там у тебя. А хочешь бутерродик? Ну, а тебя бутурродик, сэндвич, делится, да. mm-hmm. А эмпатию проявляет, мне кажется, медвежонок, который спускается вниз и давай я с тобой здесь поводу. Да, здесь фигово, но я чувствую то же самое, что и ты. Давай, я с тобой здесь поводу. А вот та фигура, которая симпатию выражает, она находится там, где просвет, где дырка, и все предлагает какие-то, какие-то приятности. Вот она разница. Эмпатия действительно, казалось бы, несложная совершенно вещь. И каждый, кто захотел бы вот стать эмпатичным, да, да, пожалуйста. Ты просто начинаешь себе развивать вот это внимание. Все начинается с внимания. Внимание к другому человеку. Попытку понять, а что происходит у него в голове, какими глазами он смотрит на на мир, как это, побывать в его башмаках, принимаешь как человека и коммуницируешь вот это понимание чужих чувств. недавно совсем интересная штука произошла. Обратная связь, которую я получил от одних своих слушателей, очень больших начальников, какой-то ситуации. Ну, э, они оказались моими слушателями, и был вопрос с их стороны. Это были высокие-высокие чиновники одного министерства, перед которыми я выступал и рассказывал им тоже про эмоциональный интеллект. И они меня спросили: а как же, вот, если значит, мы будем такие эмпатичные, ну кто-то из них конкретно сказал об этом, то люди нам сядут на голову. Стоп. Вот эмпатия совсем не про то чтобы высказывать там или делать каким-то образом возможным сесть тебе на люди Это не путают. Клуб
0: совершенно. Это
1: совершенно не клуб добрячок, и это совершенно не славость Ровно наоборот. У меня в той организации, которой я рулю, там куча народа работает. И у меня одних замов-то пять человек, моих заместителей. Я уж не говорю, какое количество начальников департаментов управления. Ну, Потому что работают больше 200 человек. Это большая организация. И как-то вот в этой организации моей, которой рулю, люди знают, что я человек эмпатичный. Никто никогда даже не пробует сесть мне на голову. Потому что с другая стороны медали, если ты понимаешь чувства и переживания других людей, ты очень хорошо понимаешь понимаешь себя, как ты реагируешь, и понимаешь, что с тобой самим допустимо, а что нет. Больше того, вот когда ты обладаешь эмпатией, тобой невозможно манипулировать. Ровно наоборот. Ты подготовлен. Ты подготовлен в полной мере. Никто не сможет сесть тебя на голову, потому что что значит сесть на голову простым языком? Это манипуляции, да, какие-то, которые человек использует для того, чтобы получить что-то, что он хочет, но не вполне то, что нужно для дела, то, что хочешь ты, и так дальше, и так дальше. Но когда ты эмпатичен, тобой невозможно манипулировать. То есть, вот буквально так.
0: Ты понимаешь мотивы других людей. Абсолютно. Ты
1: понимаешь мотивы, ты понимаешь, да, как они скажем так, могут пробовать использовать манипуляции, ты не даешь просто этому пройти. Ну, то есть, иными словами, здесь, мне кажется, здесь очень прямая связь, чем выше уровень эмоционального интеллекта, чем выше уровень эмпатии, тем, как ни странно, ты более защищен и подготовлен ко всему. Ну, мне кажется, что здесь есть прямая связь еще и с тем, что ты так условно чувствуешь себя сильнее. Они слабее.
0: Я думаю, вопрос про то, почему это важно, полностью закрыт. Но мне кажется, что вот мы вышли на ту самую тему Agile Leadership. Мне кажется, это же очень тесно все связано.
1: Да, абсолютно. На самом деле... Нет одного, без другого. Да, Agile Leadership появилось гораздо позже, чем появилось понятие эмоционального лидерства. Потому что буквально там через три года, если я сейчас не путаю, Голман с двумя соавторами, с «Боятся» с Энмаки опубликовал книгу, которая называлась «Эмоциональное лидерство». А совсем по-простому, лидерство основано на высоком уровне эмоционального интеллекта. И существенно позже появилось что-то, что как понятие вошло как «agile то есть гибкое лидерство. Ну, понятно, что у «agile» там куча переводов. Да, как любое, говорит, как любое слово многозначно, да, но э, чаще всего Эджайл сам чаще всего переводили как гибкий проворный. Хотя вот Эджайл-Манифест появился в 2000 году и сначала относился только к айтишникам. Как нам быстрее разрабатывать софт? Да? Как, как сделать так, чтобы мы разрабатывали круто, быстро, то, что нужно клиенту?
0: Два моих любимых русских слова agile и compliance.
1: <связать> Есть, наверное, и другие, но, но эти точно, <связать> да. Русский при русский на сто процентов. Так вот, а потом сам подход agile. jail team, да, там, two pizzas team. Это, кстати, Безос сказал. с это его слова. Да? Джефф Безос когда-то придумал. «О, тупица. Сколько народу съест две пиццы вместе и еще останется не, не совсем голодным?» Ну, 10 человек, ну, максимум. Да? Про маленькие команды. А, и а, вот понятие вот этой гибкости вошло во все сферы бизнеса. И точно так же, как Agile лырыши познаменовало собой совершенно другое видение лидерства как феномена. Ну, в первую очередь, про что лидерство? Тут тоже такой момент интересный. Люди так очень часто отождествляют руководство и лидерство, что являются понятиями суть разными. Потому что руководство — это история социального контракта. Что такое руководство? Меня поставили начальником. Записали это где-то, у меня написано в моих должностных полномочиях, что я могу брать на работу, увольнять с работы, наказывать, поощрять и так дальше. То есть это контракт социальный и феномен социальный, который одних наделяет полномочиями, а других ставит подчиненными. Но все это мечтают о том, чтобы это совпадало с лидерством, а лидерство совсем про другое. Да? Я сейчас не могу вдаваться на... Никакого времени не хватит, если я пойду там, к Максу Веберу, там к типам власти. понятию да. Почитаем. Да. Но лидерство — это в первую очередь про эмоциональное воздействие, когда люди начинают хотеть делать, чего ты хочешь от них. Вот. Или хотят за тобой следовать. Что такое вот это новая парадигма лидерства? Вот совсем новая парадигма. Когда я говорю новая, она, конечно, относительно новая. То есть да, ей там, по-хорошему, лет 30-40 тоже уже есть, наверное. Но в отличие от предшествующего нашего представления, лидер впереди на белом коне, больше всего ассоциирован там, с военными какими-то лидерами, с политическими лидерами. Вот это все в прошлом. Ну, я не говорю, что такого сейчас нет. Естественно, это соседствует. Но вот новая парадигма лидерства, она про то, что лидер не впереди, а лидер внутри команды. И самое главное в agile leadership, вот в гибком лидерстве, это то, что лидер внутри своей команды. Лидер, играющий тренер. Я, конечно, сразу вспоминаю фильм Козловского тренера, где он смотрел. Ну, да. Хороший фильм, кстати. Мне, как кино, вполне себе понравилось. Но вот это лучшая метафора для Джейл Лиришев. Это лидер, играющий тренер. Он внутри команды. Это первое. Второе. В отличие от предшествующей целой парадигмы лидерства, лидер гибкий хочет, чтобы каждый в команде был гибким лидером. Фантастическая история, да? Не боится за то, что кто-то, ух, и его сместит. А наоборот, понимает, что вот вот этот общий результат, он будет гораздо больше, если каждый в команде гибкий лидер. Третья история. Про мотивацию. Он готов людей похвалить даже в аванс, и дать им кредит за то, что, может быть, еще и не сделан и не пропускает вот этой возможности для того, чтобы их таким образом поощрять, мотивировать. Это очень важная история, потому что, конечно, она она связана, казалось бы, странно. Люди еще, может быть, и не сделали, а их уже там готовы как-то поощрять. Зачем? Для того, чтобы они сделали. Для того, чтобы мотивировать. Потому что обмануть доверие, несопоставимо труднее, чем обмануть недоверие. То есть, э, все хотят быть хорошими, Настя. Но ты хочешь быть хорошей?
0: Я работаю с психологом на эту тему.
1: Все. Ну, поверь мне, я, 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 я хочу это. во-первых, я психолог, у меня такая профессия, знаешь, что я всегда очень люблю говорить про свою профессию психолога, чем бы я ни занимался, я всегда занимаюсь своим делом, вот. что классно в профессии психолога, потому что, э, что не возьми, всегда с людьми, а когда ты еще понимаешь других людей, понимаешь, наверное, тебя хорошо когда-то учили, вот как меня когда-то хорошо учили понимать людей. Я совершенно не претендую, что я там, знаешь, как Кринден, как из анекдота, да, как Иван Грозный, но <смех> я думаю, что э, и мои, к сожалению, давно-давно ушедшие э, учителя в Московском университете и мои учителя, слава богу, стучу, но не живущие в Ельском университете, да, они, наверное, учили как раз э, вот этому пониманию и эмпатии, в том числе. Но э, возвращаясь к Джей Leadership», да, э, почему так важно вот здесь вот доверять априори? Да, вполне вероятно, что в каких-то кейсах люди могут могут и не оправдать этого доверия. Но когда доверяешь, что обмануть чужое доверие очень трудно. И вот отсюда вот этот подход со.
0: У меня два занудных вопроса сразу возникает.
1: Он мне нравятся твои вопросы все.
0: Спасибо. У-гу. Это я нравится, стараюсь. Шучу. Когда мы говорим про такое, мне интересно, как это ложится на российские реалии, где все-таки довольно высокий уровень патернализма. Большая часть людей в России, это не мои высокомерные слова, это исследования социологические. Мы знаем, что люди предпочитают перекладывать ответственность и получать от начальника конкретные решения. А когда ты приходишь, и лидер тебе говорит, ну, давайте подумаем, а что вам надо для того, чтобы добиться лучших результатов, это вообще не та парадигма, в которой можно перекладывать
1: ответственность. Слушай, это колоссальная проблема для России. В России, конечно, проблем вообще хватает самых разных, но одна из огромных проблем, я это говорил там еще 20 лет назад в России, что колоссальной проблемой является тотальный уровень недоверия. Никто не доверяет никому или все... Не доверяют всем.
0: Это вот следующий вопрос. Это
1: колоссальная абсолютно проблема, но я вернусь к тому, что это скала о перекладывании ответственности. Действительно, это одна из любимых национальных забав, это перекладывание ответственности. И, а, с одной стороны, у меня есть для этого объяснение, оно в некотором смысле даже, наверное, а, тривиально, просто потому, что уж очень многие об этом, может быть, и сказали. В России люди очень сильно тяготеют к внешнему локусу контроля. Ну, вот есть два локуса контроля. Вообще, оппозиции в психологии достаточно просты, да? Один локус контроля внутренний. То, что со мной происходит в жизни, это мои успехи и неудачи, это там, моя ответственность, это зависит от меня. А второй внешний. я сам хороший, хороший. Ну, блин, ну как жить в таком мире, где вообще сплошная задница, да? Ничего от меня не зависит. Люди очень сильно тяготеют к этой формуле внешнего локуса контроля. Отсюда перекладывание ответственности. Давай, ты начальник, ты реши за меня, ты мне скажи, что сделать, и я тогда Какое
0: сделаю. тут джайл
1: Я никогда так с людьми не работаю, ну как руководитель, да, я никогда так не делаю, но с другой стороны, конечно, я и от всех, кто работает со мной, я всегда жду абсолютно другого и обращаюсь ну, если хочешь, совершенно другим посылом, да?
0: Так это вот что надо еще сделать? умрешь отбирать себе людей, которые будут работать в такой парадигме. А,
1: я, честно говоря, поскольку я сам, ну, тоже как я, как э, человек, которого нанимали на работу, но в качестве руководителя тоже, я всегда м- руководствовался только одним. И когда меня нанимали на работу, или когда я нанимаю на работу, потому что это Точно так же вот тот принцип, который я использую в отношении других людей. Ну, как пример, да, я приходил, когда на работу в качестве руководителя, я тому, кто нанимал, я говорил, вот я готов к вам прийти на работу, мне это интересно, мне интересно то, что идет. Ну, я с какого-то момента я стараюсь делать только то, что мне интересно, и делаю то, что мне неинтересно, да? Но... А... Давайте договоримся на берегу. Вот буквально так. Что поскольку то, что вы хотите, чтобы я делал, я знаю лучше, чем вы. А в противном случае, какой был бы смысл меня нанимать? То я вам буду говорить то, что делать, а не вы мне. Вот если мы об этом можем договориться, я готов к вам прийти. Точно так же я подхожу к тем людям, кого я нанимаю на работу. Чтобы я Им выдавал не то, что им нужно делать, а чтобы они ко мне приходили с предложениями, что нужно сделать, и обращались ко мне как к руководителю в тех случаях, когда только они не могут решить что-то сами. Вот тогда для меня это понятно. Для меня это понятное распределение ответственности, если хочешь.
0: Сколько приходится пособеседовать людей, чтобы найти такого?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Иногда много. И найти таких людей трудно. Но я стараюсь, чтобы в команде были такие люди. И мы договариваемся. Тут же как еще просто. Очень часто то, что будет происходить, зависит от того, как ты договоришься. Ну, в некотором смысле мы с тобой профессионалы в коммуникациях. Получается, что это тоже аспект коммуникации. Как ты договариваешься. И я всегда говорю о том, что надо договориться на Берегу. Вот знаешь, я, эм, опять же, немножко в сторону, да, приходил когда-то в Сколково, я не искал Сколково, Сколково меня само находило, когда я стал работать как директор по разведке технопарка Сколково. Тогда стартапов в Сколково было всего 90, всего. Там сейчас их почти три тысячи, а тогда их было 90, да, и сверхзадача была сделать так, чтобы в Сколково в принципе поверили и увидели, что это какой-то ресурс, да? чтобы относились с доверием, вот. Что, кстати, было не просто, потому что Сколково очень сильно была ассоциирована с государством, а государство у нас не доверяет в первую очередь. И всему государственному, понятно, доверие ниже Плинтуса.
0: Но у репутации Исколкова были довольно долго серьезные проблемы.
1: Да, конечно, конечно. Так, о, я я вам могу вообще сказать, что сначала вообще произошла такая удивительнейшая вещь, которая в нашей стране всегда происходит. Да? То есть сначала государство вложилось, чтобы там репутацию какую-то создать, а потом Следственный комитет, наш главный ньюсмейкер, он пришел для того, чтобы эту репутацию полностью разрушить. Но, хорошо, я э, вернусь э, стало к Стало стартапов. Да, их стало там больше половиной тысяч, но э, я вернусь как раз к тому, а что, вот в частности, я как директор по развитию технопарка Сколково э, сначала должен был делать с вот этими вот стартапами, которые там росли, росли в количестве, росли в количестве, но я с очень многими лидерами работал лично. Знаешь, чем я занимался? Психотерапией. Вот на всем раннем этапе я вернулся к тому, к чему меня когда-то очень хорошо учили как клинического психолога. Какого рода психотерапии. Да вот такой вот, ребят. То, что будет происходить с вашим стартапом, это от вас зависит. От вас. Это не то, что вам принесли, сделали и э, вложили. Вот сколько вы сделали, как средство поддержки. Но реально-то отвечаете вы. И вот то, что захотите делать, и за что возьмете на себя ответственность, то и будет происходить. Иными словами, я вернусь к тому, с чего начали. Доверие – огромная проблема. Но что такое доверие? Это установка. Да? Вот это... Ну, хорошо, установка, жизненная позиция, подход, как хочешь назови. Но это установка, это личный выбор. Я, как руководитель, выбираю доверять. В этом смысле можно сказать, что я ближе к джейл решим, <laughs> потому что это мой выбор. И в этом выборе я считаю, что я не ошибаюсь. Да. Как найти тех людей, которые готовы брать ответственность? Да, это непросто, но потом ты договариваешься. И это, наверное, позиция коммуникации. Вот выстраивание такой открытой, честной коммуникации, которая в общем деле позволяет доверять. Это что же важно. Ну, мне кажется так. Вот вот, во всяком случае, здесь... Я не говорю, что я никогда не ошибаюсь в этом. Конечно же, ошибаюсь, как все ошибаются абсолютно. Но, честно говоря, я всегда ну, и своим сотрудникам пытаюсь донести, слушайте, только э, там боги, наверное, не ошибаются, а все люди ошибаются. Главное, не повторять тех же самых ошибок.
0: Да, да мне даже нечего к этому добавить потому что мой любой вопрос он выведет нас на еще один огромный разговор а ну просто уже нельзя себе такого позволить максим спасибо большое ой мне кажется мне было
1: очень интересно разговаривать это,
0: ну, мне вот есть о чем подумать и о себе и какие то мысли у меня появились а что вообще делать дальше о чем думать, в каком направлении развиваться. Я надеюсь, что то же самое произошло с нашими зрителями и слушателями. Максим, спасибо большое. Ну а мы Ну, с вами увидимся после дедлайна. Подписывайтесь, оставляйте лайки, пишите в комментариях, что вообще думаете по поводу сегодняшней встречи и поделитесь этим эпизодом с друзьями. Пока.